0: Bienvenidos a Utah Jazz y Más, el primer podcast en español dedicado a los Utah Jazz y noticias de la NBA. Esta semana estaremos hablando también del cumpleaños número 58 de para muchos, incluido en mi persona, de John Stockton, para muchos incluso por arriba de Ervin Magic Johnson. Así que comenzamos ya. Vamos a hablar primero de todo esto que está pasando con el COVID-19 Y el impacto que está teniendo recientemente en las redes sociales Especialmente en la NBA Algo que estamos viendo es que Ha habido muchos ataques contra Rudy Gobert Incluso Donovan Mitchell en algunos programas Se manifestó en contra Y lo cual me parece una locura hablar en, en contra de él Muchos como otros como el gigante Mark Eaton salió en su defensa Incluso el mismo Carl Malone y John Stockton Primero que nada decir que nunca vamos a saber si Gobert fue el que se contagió del virus primero Pienso que hasta pudo haber sido un contagio con ese niño que había viajado en un crucero El cual le entregó su codera o quizás de otra manera Pero lo que sí es que es más que injusto acusar a Gobert por esto esperemos que cuando la NBA regrese pronto esto no afecte el rendimiento de Rudy Gobert Bien ahora pasemos a hablar uno por uno de los jugadores de Utah y el rendimiento hasta que se paró la NBA y vamos a empezar específicamente por Rudy Gobert Rudy Gobert en mi opinión Después del de All-Star Game, o el Juego de las Estrellas, su rendimiento bajó un poco. Pero igual con unos números excelentes, 69.8% desde el campo, 15.1 puntos por partido, dos bloqueos y casi 14 rebotes eh, promedio. Sin duda son números para un All-Star. Donovan Mitchell tirando 46% desde el campo, 24.2 puntos por partido, 87% de tiros libres, también números de una estrella. Quizás lo único para decir que podía mejorar eh, Donovan es en el tema de las decisiones, en algunos partidos que parecía este, estar tirando un poco mal en momentos que eran claves. en Bogdanovic o Bogi, 45% del campo, 42% de 3 puntos, o de, o por de 3 puntos 90% en tiros libres, 20 puntos por partido. En muchos partidos eh, o juegos, eh, estuvo metiendo más de 30 puntos. Si bien recuerdo, creo que fueron 12 o 13 partidos, siendo clave en muchas ocasiones, como el partido contra Milwaukee Bucks, contra Giannis Antetokounmpo, y quizás después de que Hornachek y André Kirilenko AK-47 se fueron de, del Jazz, es lo mejor que ha contratado eh, Utah. Mike Conley, para muchos, incluso mi persona, resistido por ser el jugador más caro del Jazz por arriba de Gobert, Mitchell y otros. Y está entre los 10 mejores pagados de la, de la liga, de la NBA. En Utah se esperaba mucho más de él. Pero en los últimos partidos, antes del parate que hubo de la NBA, estaba comenzando a hacer clic con el equipo. 41% del campo, 80% en tiros libres, 14 puntos por partido. Quizás un bajo nivel en 3 puntos con 37% de tiros de 3. Creo que en Utah todavía se espera más de Conley, y hasta hoy en día, este, por los fans. Vamos a hablar de Jordan Clarkson. Este fue un gran movimiento. En mi opinión, Clarkson, si la NBA hubiera seguido, estaba en pelea por el mejor sexto hombre de la temporada. 47% de campo, 84% de tiros libres, 15 puntos por partido y siempre trayendo esa chispa determinante en, en los partidos importantes. Hubo partidos en los cuales no apareció Mitchell, no apareció Gobert, no apareció Bogdanovic, pero apareció Clarkson. Y eso es algo muy importante para Utah, porque en los primeros 20 partidos de la temporada, cuando Clarkson no estaba en el equipo, era muy difícil tener esa chispa que viniera desde la banca o desde el banco, y creo que Clarkson es lo que le está dando. Le está dando ese tipo de chispa. Ese tipo de, 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 de... Más que nada, de traer eso desde la banca cuando el resto del equipo no está funcionando. Joe Wingles. Quizás uno de los más queridos por los fans de Utah Jazz. Uh, Joe Wingles en algunos partidos se lo cuestionó. Un poco por la falta de motivación, pero... Su nivel venía mejorando antes del parate de la NBA. Quizás un poco afectado por haber jugado la, la Copa FIBA eh, con Australia. Eso le puede haber afectado un poco eh, en su estado físico, su motivación. Eh, también sabemos que tenía unos problemas personales con, con su hijo autista. Y todo eso puede haber afectado un poco su, sus promedios y sus estadísticas. Pero 44% del campo, 10 puntos por juego, 38% de tiros de 3, que es lo más bajo de, de su carrera. Así que no son los mejores números, pero tampoco se pueden decir que son malos eh, números. Roy O'Neal. Muchos fans lo consideran como un gran jugador defensivo. En mi opinión, o nuestra opinión, es un jugador regular. Y luego eh, que firmara ese contrato millonario, su nivel pareció bajar un poco. Solamente 44% de campo. Había empezado con casi 45% de tiros de tres, Bajó a 39%. 6 puntos por juego. Y esto es lo que se le cuestiona más a, a, a Royce O'Neal. Eh, el tema de la ofensiva. Eh, roy O'Neal tendría que aportar un poco más en el tema ofensivo porque seis puntos por partido en 29 minutos de juego es algo muy poco y tendría que ser más ofensivo eh, en, en lo que está jugando George Niang o Minivan como le dicen los fans también muy querido por los, por los fans pero creo que cuando se fue Jeff Green y el, el entrenador le empezó a dar minutos eh, él empezó a aportar un poco más y creo que lo importante es que empezó a tirar mejor de tres, siendo importante en la rotación del equipo 45% del campo 42% de tiros de tres, que es uno de los, de los mejores en la NBA de un jugador viniendo de la banca o un jugador de rotación 86% de tiros libres, que es muy bueno y 7 puntos por juego, eh, como vemos Niang incluso tiene más puntos que Royce O'Neal y es un jugador que solo juega 13 minutos por partido Tony Bradley, quizás el jugador que mejor desarrollo tuvo en el Jazz por algunos momentos fue muy importante, 68% del campo que es un número muy bueno eh, está al mismo nivel casi que Rudy Gobert que es el líder de la NBA 100% de tiros de 3 tiro Porque solamente si se acuerdan Tiró un solo tiro de 3 Y lo invocó 5 puntos por juego en definitiva una buena temporada para Tony Que el, el entrenador confió en él Y, y realmente no decepcionó Emanuel Mudae O Mudie como le dicen algunos En algunos momentos jugando mejor que Conley con un contrato que era 10 veces menor que el precio de Conley, el entrenador quizás con sus rotaciones no le dio tantos minutos, pero cuando jugó pareció rendir 47% del campo, 7 puntos por juego, 35% de tiro de 3, eso podemos decir que era su debilidad, a pesar de que con el, el, el coach Snyder mejoró muchísimo, porque Mudien nunca fue reconocido por su tiro de tres. Ed Davis, bueno, sabemos de Ed Davis muy bajo en toda la temporada. Se le relegó a la banca en los primeros partidos. Se esperaba mucho más de él. A pesar de que fue moneda de cambio, de que lo recibió el jazz y no esperaban mucho de él. Eh, esperaban que pudiera ayudar a, a gobernar más que nada en lo que siempre se destacó que eran los rebotes y el coach al final se decidió por, eh, por Tony Bradley 41% de campo, un terrible 41% en tiros libres y apenas 4 rebotes por juego, realmente lo de Ed Davis muy decepcionante Rayón Tucker, esperábamos más de él si bien es un rookie, vino como el mejor jugador de la G League. Vino de la filial de los Milwaukee Bucks. Y se le dio pocos minutos, pero no pareció encajar en esos minutos. 42% de campo, apenas 1.4 puntos por partido y 60% en, en tiros libres. Del resto del equipo, eh, Joan Morgan, mi, eh, Michione... Nigel William Goss, Justin Wright Foreman y Gerald Brandley jugaron muy poco y sería injusto darles una apreciación en estos minutos o en estos momentos. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado de seguir la temporada? Creemos que el Jazz, con lo que restaba, podría haber terminado quizás en un cuarto lugar enfrentando posiblemente nuevamente a, a Houston o quizás a OKC, a Oklahoma, al Thunder no veíamos si era con Houston jugando de la manera como estaba jugando, que podía pasar la ronda quizás con OKC el resultado hubiera sido diferente ¿qué podemos esperar para la próxima temporada? vamos a hablar de eso en los próximos minutos Muy bien, ahora hablemos de uno de los jazz más famosos de, de la historia que cumplió años hace muy poquito, eh, John Stockton, el, su cumpleaños número 58. Y vamos a escuchar primeramente este audio. Got it. Unbelievable! John Stockton, John Stockton, it's over. The Jazz win it. Utah goes to Chicago. Stockton hits the three. It's over. The Jazz are coming to Chicago. They've won the West. You said that John Stockton was more difficult to defend than Michael Jordan. Blasphemy Ooh. to me. And you, how? You have to defend yourself because I'm how often do you really guard Michael Jordan? Man, listen, if I can guard Michael Jordan one game and guard him to the fullest, I had to play John Stockton almost 13 times a year. Even if we played him six times in a regular season and then um, go a game sevens in the playoffs, he was a guy who was uh, fundamentally sound. He would set picks. He would do the right thing. He'll shoot 12 times, uh, make 10, he would, and all man, that. You, he was just he was, great. He was, he was Ahí pasaba Gary Payton, el más conocido por el guante Hablando de que John Stockton era más difícil que marcar que Michael Jordan Eso queriendo decirnos verdad, todo lo que significó para, para la NBA También cabe aclarar que Stockton jugó 19 temporadas Y en 16 temporadas no se perdió ningún partido Lo que quiere decir lo duro que era como jugador y, ...y bueno, la, la importancia que tuvo para, para la NBA. Muy bien, ese era el audio de John Stockton... ...cuando Utah llegó con el tiro, ese último tiro... ...que le dio el pasaje a la final... ...contra los Chicago Bulls de Michael Jordan, todos sabemos lo que, lo que pasó en ese partido... Eh, ...bueno, todos los que llegaban ¿no, verdad? o se enfrentaban a los Bulls, pasaban por lo, por lo mismo... ...pero vamos a hablar un poco de John Stockton, John Stockton nació el 26 de marzo de 1962... ...en Spokane, Washington, debuta en el año 1984 y se retira en el 2003 es decir que la época que jugó John Stockton fue una época se podría decir dorada del básquetbol en el cual eh, había, yo creo que es la época que hubo más leyendas y que todavía hay más leyendas que que han existido en, en la NBA lo importante de John Stockton es que pasó toda su carrera en los Utah Jazz, hay solamente hay muy pocos jugadores que han empezado y terminado su carrera en el, en el mismo equipo eh, John Stockton fue, fue uno de ellos la infancia de John fue en su barrio conocido como el Pequeño Vaticano en Spokane su amor y pasión por el deporte él practicaba fútbol americano pero le decían que era muy bajo y, y no tenía físico para, para ese deporte el béisbol de la misma manera y el básquetbol y damos gracias que, que se decidió a jugar este, al básquetbol tanto le hace valorar eh, la primera cualidad de su mujer que sabe pasar y recibir un balón de fútbol americano dice él como sus padres le criaron en los valores de la honradez el trabajo duro y el no buscar atajos y la austeridad esa austeridad que ya siendo jugador de los Utah Jazz le llevó a no encender la calefacción de su, de su casa eh, esto lo dijo Ter Bailey, Ter Bailey o más conocido como Big T dijo que John eh, a veces eh, lo que él hacía era cuando viajaban en clase turista eh, todos los demás viajaban en clase ejecutiva menos él que viajaba en clase turista y él siempre le pedía al dueño de los jazz, a Larry Miller que le devolviera la diferencia del precio vamos conociendo una persona entonces que le da mucha importancia a la, a la familia, a los valores, a las relaciones personales y a los mentores de su vida él dice que uno de los máximos mentores de su vida es el coach uh, Jerry Sloan Sabemos que es uno de los coaches eh, legendarios de la NBA, eh, con más victorias. De, creo que después de Greg Popovich es el que sigue, o el que tiene más victorias. Y el trabajo duro y la constancia, el no tener atajos, es algo que, que se considera como muy importante en la vida de John Stockton. En la historia solo han existido tres jugadores, que han registrado unas mil asistencias en una temporada. Uno es Isaiah Thomas, que sabemos de Detroit Pistons, campeón con los Detroit Pistons, Kevin Porter, de Portland Train Blazers, y John Stockton. La única diferencia es que eh, Isaiah, Kevin, lo hicieron solamente en una ocasión en sus carreras, mientras que John Stockton... Siete veces consecutivas fue líder de, de asistencia. Como podrán ver, los números eh, no mienten para John. Eh, Stockton superó por amplio margen a Johnson en sus primeras temporadas. Stockton jugó 19 temporadas y aún así promedió 10.5 asistencias por juego. Eh, lo que lo ocu ocupa el segundo lugar en promedio. De, ...de asistencias en la historia de la NBA... ...y fue líder nueve veces en asistencias por juego y en acumuladas... ...estamos ante un jugador que... ...impuso la inteligencia al físico... ...él dice que no le quedaba otra si querías jugar en la NBA... Eh, ...él dice que era solo un juego, más allá... Eh, ...él dejó un, un legado enorme y se convirtió en uno de los mejores bases eh, que existe en la, en la competición actualmente. Eh, se podría decir, muchos muchos dicen o muchos hablan de, de Stevie Nash o de Steve Nash, de, otros hablan de, de Magic Johnson, eh, también algunos hablan de Jason Kidd como los mejores bases pero estamos ante seguramente si no es el, el número uno está entre los tres mejores bases de, de la historia un jugador que hizo prevalecer la mente al cuerpo la visión del juego a la potencia la, intu, la intuición y lectura de la situación que se daba en el campo a la velocidad física de los rivales él dice que muchos rivales eran más rápidos que él pero él nunca iba por detrás de nadie. Es más, hacía que el resto fueran atrás de él o al ritmo que, que él imponía. Muchos han catalogado a Stockton como uno de los jugadores más sucios de la NBA por su tendencia a utilizar los codos, eh, las rodillas y cualquier parte del cuerpo que le ayudara a obtener una ventaja respecto al rival. Hace un tiempo escuché al, al pacer más famoso, Reggie Miller, también a Charles Barkley y a Isaiah Thomas y los tres cuentan eh, que Stockton era como un ninja silencioso porque hacía reaccionar a las personas con algunos de estos movimientos pero nunca contestaba cuando lo provocaban y esto demuestra aún más eh, su grandeza como, como jugador. Esto dijo Chris Weber, la leyenda de Sacramento Kings acerca de Stockton. Íbamos a jugar contra los Jazz en los playoffs, era el primer partido. Llegué y le dije al entrenador, quiero sacar a Stockton de partido. Lo voy a mandar al suelo en la primera jugada. Y en esa acción le puse un bloqueo, el más fuerte que haya puesto en mi vida. Y me hice daño, pero él salió volando y cayó al suelo bastante mal. Y de repente se levanta, me da un toquecito en la espalda y me dice Chris, buen bloqueo. No sabes lo desmoralizante que fue aquello. Es uno de los tipos más duros que he visto. Cuenta otra anécdota que Stockton, cuando fue seleccionado a jugar con el Dream Team en Barcelona 92. Para mí este sigue siendo el mejor equipo que vamos a tener en la historia y vamos a tener otro programa para hablar de él pero Stockton, Malone, Bird Mulling Magic, Drexler, Ewing, Barkley, Jordan, Robinson, Pippen, <coughs> Stockton y, y, y Leitner. Creo que Leitner es el único que se puede discutir, pero en esa época era el mejor jugador quizás en el colegio, en las escuelas, cuando jugaba para Duke, y cuando Stockton bajó el juego del equipo, y le hubieron vestido de traje, le pidieron las credenciales porque pensaron que él no era parte de, del equipo, porque vieron una persona blanca en España, pequeña, y bueno, con el resto del equipo, y pensaron que no era un jugador. <coughs> Jugar en la ciudad de Utah y no ganar un campeonato, pero toparse contra los Bulls de Jordan en dos finales es algo increíble. Pueden ser razones para la poca popularidad que tuvo John Stockton en su carrera gloriosa, pero la historia y la belleza de las estadísticas siempre estarán a su lado cuando se debata quién fue el mejor en el arte de asistencias y robos de todos los tiempos. Algo curioso de Stockton es que decide retirarse cuando su última temporada se da cuenta que los jugadores jóvenes se encierran en sí mismos con las nuevas tecnologías, con los móviles, con la música. Comenta que en ese último año hizo más uso del servicio de habitaciones que en los 18 años anteriores. Una máquina de acumular récords es el jugador de la historia que más asistencias ha conseguido en su carrera, 15.806. El segundo en esa clasificación está ahora, está a más de 5400 asistencias de Stockton otro récord es el de robos en una carrera 3.265 y estos son algunos de sus de sus récords 10 veces seleccionado el juego de las estrellas desde 1989 a 1997 interrumpido es decir, jugó todos luego tuvo un lapso que no jugó en el 98 y 99, en el 2000 fue seleccionado nuevamente, fue el All-Star, el MVP, junto a Karl Malone en el año 93. Dos veces seleccionado al primer equipo de la NBA en el 94 y en el 95. Seis veces al segundo equipo en el 88 y el 90, 92, 93 y 96. Tres veces seleccionado al tercer equipo, 91, 97 y 99. Cinco veces seleccionado al, al, al segundo equipo defensivo de la, de la NBA. No, 89, 91, 92, 95, 97. Nueve veces el líder asistidor del 88 al 96, interrumpidamente. Dos veces el líder de, de robos, el 89 y 92. Y seleccionado con, entre los 50 mejores jugadores de toda la historia... El número 12, retirado obviamente por los Utah Jazz. Fue también seleccionado el WCC Player of the Year en el año 84, o mejor jugador del año. Dos veces seleccionado al, al primer equipo de WCC, el 83 y 84. Y el número 12 retirado por Gonzaga. Que cabe aclarar que cuando él empezó a jugar en Gonzaga, Gonzaga no era del equipo que es ahora... Ahora es considerado uno de los mejores equipos colegiales Pero Gonzaga era un equipo eh, regular Es decir, creo que al jugar Stockton en Gonzaga lo hice un poco más eh, conocido eh, 19.700 puntos en la NBA 13.1 par por partido 15.806 asistencias, como dijimos 3.265 robos y esto es todo de Stockton y terminamos con este monstruo y leyenda del básquetbol y le decíamos un muy feliz cumpleaños y para los oyentes esperamos que este podcast haya sido de su agrado les pedimos que si fue así si les gustaron los datos, las estadísticas tienen algún comentario que, que quieran hacer pueden hacerlo y les pedimos que nos dejen reseñas para las próximas emisiones de qué les gustaría que hablemos relacionado con los jazz y con la NBA y hasta el próximo episodio de, de Jazz y Más los esperamos